0: 第八十三章，第二十二章：地方政府制度创新与产业转型升级——苏州工业园区结构升级案例研究。政府作为制度创新中的重要主体，在市场化的改革发展进程中发挥着重要的作用。相对于诸多发展中国家无法摆脱低水平陷阱的教训，中国的苏南经验，特别是苏州工业园区（以下简称园区）发展经验，值得借鉴。本文通过对园区的深入调研，系统分析了地方政府制度创新影响经济发展方式转变的内在机理，并且提出了政府创新与区域产业转型升级相关性理论思考。一、制度创新低制度向高制度转换的动力。所谓的制度变迁，是指制度的替代、转换与交易过程。美国新制度经济学的代表人物。诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯认为，制度提供了人类相互影响的框架，他们建立了构成一个社会或更确切的说一种经济秩序的合作与竞争关系。作为最主要制度供给主体的政府，应同时承担着提供公共物品的职责。而相对于其他行为主体，个人和组织在制度变迁中更体现公平性。所谓制度创新。可理解为制度的幼稚性变迁过程，应该是制度创新主体为获得潜在收益而配合政府进行的有正外部性的制度安排。根据演化博弈论的一般原理，由于社会的和历史的初期条件局限，经济社会的制度进化往往表现出极强的路径依赖性。因此，一般的社会经济演化过程不一定带来最佳制度，可称之为低制度。并派生出许多与低制度概念有关的现象，例如国际社会关于拉美化下划线的讨论，关于发展中国家城市化陷阱的讨论，以及低收入陷阱和中等收入陷阱等现象。美国经济学家钱纳里认为，发展就是经济结构的成功转变。动态的看，只有实现经济结构一次又一次的成功转变，才叫发展。据此。通过高技术或高投资而实现了经济升级到高结构的发展经验，也具有相应形成高制度的条件。相对而言，当西方主导国家经历了一次又一次的成功转变，进入金融资本全球扩张的时期，一般发展中经济体如果只看国内条件的话，往往因没有信用基础而无法获得金融授信，所以只能从低端产业起步进行内向性积累。形成低端产业为主导的经济基础和与之配合的符合低制度内涵的上层建筑，二者的内在利益分配及其结构性组合，对后续的产业结构向高端升级形成难以突破的路径依赖约束，使得经济体的产业层次只能在低水平上徘徊，并且更为深刻的问题是。大多数发展中经济体不具备复制发达国家通过向外转嫁制度成本而成功转变经济结构的客观条件，有些甚至都没完成过一次像样的民族民主革命，由此而一般都处于低经济结构羁绊之中的低制度，于是遭遇到各种发展陷阱也就成为一种老常态。这种低水平陷阱之普遍意义。一方面是与要素重新定价后自身产业结构转型升级遇到瓶颈有关，更重要的是社会经济发展中的惯性已经形成了一种路径依赖性较强的低制度。在这种普遍性的局限下，当下的中国经济发展也正面临着产业转型升级的困局，甚至出现去工业化的趋势。2009年全球危机爆发以来，外需下降。作为世界工厂的外向型经济，过去依赖环境租和外来劳动力福利租，长期处于收益率过低的微笑曲线底端下滑线，没有形成产业升级必须的资本积累，表现出相关数据连年下降而负债率不断上升的趋势，且这种吃租经济强化了外来资本和外来劳动力在本地的固化，形成了吃租的路径依赖。有鉴于此。如何才能在困境中突破低制度，形成向高制度转换的动能，完成技术增密和资本增密的过程，从而解决产业转型升级带动产业利润率,率上移？对园区产业升级成功经验的研究尤为重要。我们在园区起步的筹融资过程研究中认识到，西方制裁下的中国全面转向市场经济体制之初，基于1993年遭遇财政。外汇、金融三大赤字同步爆发，致使园区起步时的中方投资为零。正是因依托中国以举国体制构建的政府信用替代资本信用，加之搭上了新加坡这种强政府在国际资本市场上的优良信用的便车，才得以超越了一般发展经验的低水平均衡陷阱，构成了制度起点较高的高制度。我们此前对苏南发展实践的研究证明。早期的资本原始积累决定了其以后发展靠自身的制度结构和路径依赖，而近年来对园区的研究则进一步表明，从正式进入制度化的建设运营阶段开始前的资本原始积累过程中，经济基础层面进行区域综合开发的本地强资本与寻求产业全球扩张的跨国公司强资本的所谓强强联合，建立了产业资本阶段的高制度起点。从而凭借国家信用、海外资本和政府公司化运作这三驾马车，实现园区发展规模快速扩张。也正是得益于此，园区才能在形成产业结构之后，进一步通过政府公共服务创新和金融创新，将结构调整带来的制度成本内部化，助推区内企业技术创新，实现技术增密与资本增密，上推园区整体产业收益率。带动完成了产业升级转型。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。